0: Veramos por el consumidor. Doctor Shopper, Doctor chopper Hablando en plata, hablando en plata. de caja su presta un quiere gamba en la vida pides a la o abartas a te dar su
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es viernes 21 de julio del año 2023. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones: el 6:10 AM, Patillas, Guayama, Calley. El 94.3 FM. y aquella que tiene su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. y también me puedes encontrar en la plataforma Spotify. O sea que usted no tiene ninguna excusa para estar al tanto en todo lo relacionado con su dinero y con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 21 de julio del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página, doctorchopper.com. allí se va a encontrar con mi dirección de correo electrónico, usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy es eh, eh, viernes, como dije al principio del programa, viernes 21 de julio del año 2023 y quiero aprovechar la oportunidad para anunciarles que mañana sábado, como de costumbre, a las 8 de la mañana, tendremos nuestro live haciendo la compra con Dr. Chopper. Mañana lo vamos a llevar a cabo a las 8 de la mañana, mañana sábado, 8 a.m. También puede escuchar o ver el live de nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez en su programa si a Quien Pueda, eh, que usted pues, puede verlo el, en Facebook el domingo a las 9 de la noche, y si no, escucharlo por retransmisión a través del de lunes a las 9 de la noche por el 6.10 AM y el 94.3 FM. Eh, nosotros, pues, vamos a estar eh, trabajando toda la semana. Para nosotros es normal, una semana normal de trabajo. O sea, que nuestro programa eh, se va a transmitir, se va a producir, se va a transmitir eh, a través de las estaciones de la cadena del consumidor, hay algunas que tienen un compromiso el día feriado, los dos días feriados, pero usted si no lo puede escucharme por la radio me va a poder escuchar por mi Facebook. Pero hay otras que van a estar operando en su normalidad. Y para nosotros pues lo más fácil es decir pues, que nos vamos de vacaciones, pero ¿qué sucede? Que estos días... Eh, son eh, favorables porque mucha gente está en sus casas, no están en áreas de trabajo este, y quieren informarse. Y entonces, pues, la audiencia eh, aumenta. También tenemos mucha gente que nos escuchan de la diáspora o a nivel eh, mundial que están esperando nuestro programa. Para darte un ejemplo, sobre el casi el 50% de la audiencia de streaming de la aplicación de X61 Radio son gente de los Estados Unidos, este, puertorriqueños, latinoamericanos de los Estados Unidos que ut utilizan la, la, la aplicación de 610 AM o sus redes sociales o su streaming. Para escuchar nuestro programa, o sea que nosotros tenemos una responsabilidad, no tanto con los residentes de la isla, sino con los residentes fuera de la isla que están viviendo en diferentes lugares del mundo. Y por eso pues nosotros vamos a hacer nuestro programa como de costumbre, porque la información no para y hay que estar aprovechando la oportunidad para llevar el mensaje de la situación de económica de nuestro bolsillo. Pero vamos sin mucho más preámbulo. Vamos a comenzar el programa de hoy, de la perspectiva noticiosa, de la siguiente forma. Hablando en plata, Hablando en plata, Noticias del Día. El, la, vamos a comenzar con la noticia que quiero traerles a ustedes y es que el vocero de la presidencia de la República Dominicana emitió unas declaraciones ayer sumamente importantes en relación al caso Calamar donde acu está acusado y preso en prisión preventiva, el presidente de Autos Hermanas en Puerto Rico, Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Autocentro Dodge Chrysler, eh, el vocero del, del presidente de la República Dominicana, y esto es importante, que se sepa. Dice que el vocero de la presidencia denuncia que acción de Donald Guerrero tiene el objetivo expreso de atacar a Abinader. <coughs> Abinader es el presidente de la república. Miriam Germán, que es la, como decir, la eh, secretaria de justicia y la fiscal Jenny Benerice Reynoso. El gobierno de la República Dominicana advirtió a través de una carta enviada a la dirección del Diario Libre que la intención de Donald Guerrero al contratar el lobista Connie Mac IV tiene el objetivo expreso de atacar de manera directa a la figura del presidente de la República, Luis Abinader. Esa estrategia de ataque, indica Palacio, el portavoz, incluye también a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y a la Procuradora Junta Jenny Berenice Re Reynoso. El exministro Donald Guerrero es uno de los principales imputados de la Operación Calamar y cumple con 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre, en San Cristóbal, la cual fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional el pasado mes de abril por su vinculación a la supuesta red de corrupción administrativa. La carta escrita por Homero Figueroa, vocero del presidente de la República, señala que el gobierno dominicano tenía conocimiento previo de los detalles de esta contratación internacional y además de la existencia de una campaña de ataques ejecutadas por diferentes plataformas de información a nivel local con el mismo objetivo de desacreditar al presidente de la República y al Ministerio Público. De acuerdo con el gobierno dominicano, Guerrero había invertido unos 50 mil dólares mensuales solo en la firma internacional de lobista. El gobierno rechaza enfáticamente estas acciones destinadas a socavar la credibilidad y la integridad de las instituciones democráticas de nuestro país, indica el documento. Además, considera la contratación como un intento de manipular la opinión pública, desestabilizar el orden institucional, que debe ser tratado con seriedad y transparencia. <coughs> perdón. Diario Libre reveló que el principal acusado de la investigación del Ministerio Público, denominado Operación Calamar, <coughs> perdón, contrató a la empresa estadounidense Liberty International Group, LRC, del excongresista ex -congresista republicano Connie Mack. Ok. El expediente de la Operación Calamar posee más de 3.000 páginas, más de 1.200 120, elementos de prueba, en lo que según el Ministerio Público detalla cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17.000 millones de pesos al Estado, los cuales sumaron unos 2.100 millones de deuda administrativa y totaliza más de 19 mil millones de dólares. El objetivo sería elevar hasta Washington las quejas del tratamiento contra el funcionario, empresario con importantes intereses en Puerto Rico, territorio estadounidense. El acuerdo para actuar en favor de Guerrero fue firmado por la empresa Axis Holding, radicada en Puerto Rico en representación de Guerrero y Liberty International, Axis Holding es la empresa matriz dueña, eh, que, cu cuyas eh, propiedades en Puerto Rico es Autogermana, Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Autocentro Dodge Chrysler. En otras palabras, con la ganancia, <coughs> con, los, con, con los ingresos, con la ganancia que ellos están generando, en las ventas de, lo, de los vehículos de motor en Puerto Rico. O sea, a través de la gente que va a comprar un carro allí, la ganancia de eso la están metiendo en este esquema. Dice que la carta del lobista incluye copias a tres altos funcionarios del Departamento de Estado. Y esto es lo que hay. Lo que dicen los dominicanos es, si no hubiese robado, ¿cuál es el problema? Porque el dinero... Se lo robó, según las alegaciones del Ministerio Público. En otra noticia importante para los consumidores. En Puerto Rico, si usted chequea los empaques de arroz, granomediano especialmente, que se venden en, en la isla, o vienen de China o vienen de India. ¿Y qué quiere decir esto con esta noticia que te voy a dar? India prohíbe exportar ciertas variedades de arroz por el retraso de las lluvias. La baja existencia del cereal hacen que cualquier recorte en los envíos aumente los precios de los alimentos debido al conflicto en Ucrania y las anomalías del clima. Del clima. India ha prohibido la exportación de arroz blanco, no basmati. O sea, el basmati lo van a seguir exportando, que es una variedad gourmet, de forma inmediata. La medida se ha tomado debido al retraso en el inicio de la temporada de lluvia sobre las cosechas y para garantizar el abastecimiento local. Según un comunicado emitido este jueves por el Ministerio de Consumo, Alimentación y Distribución Pública. Con el fin de garantizar una disponibilidad adecuada de arroz blanco Novasmati en el mercado indio y para mitigar el aumento de los precios en el mercado interno, el gobierno de la India ha modificado la política de exportación de esta variedad, reza el documento. El país asiático, asiático implica más del 40% de las exportaciones mundiales de arroz pero la baja existencia hace que cualquier recorte en los envíos aumente los precios de los alimentos debido al conflicto de, de Ucrania y las anomalías del clima. Las fuertes lluvias en el norte de la India han dañado cultivos y muchos agricultores han tenido que volver a sembrar o esperar que bajen las aguas para poder replantar. Casi el 90% de la producción de arroz se concentra en Asia. <coughs> o sea que ahí tienen una situación que tú dices, va, ah, eso ya es la India, pero yo le voy a invitar a usted, que me está escuchando, que mire de dónde viene el arroz que está comprando, grano mediano. O es de la India o es de China. Ahí lo tiene. Dice que, ¿verdad?, en guerra avisada no muere soldado. Eh, la Reserva Federal multa al banco más grande, <coughs> perdón. Parece que el polvito de Sahara tiene uno con un poquito de afónico. Eh, ah, volviendo a lo del arroz, siempre están los abastecimientos de los Estados Unidos, que hay suficiente inventario. O sea, que no es que no nos vayamos a quedar sin arroz que tampoco es un pánico para salir comprando y acaparar el arroz. Solamente te estoy diciendo lo que hay. Para que sepas de antemano, porque si no, pues compren, le compran a los Estados Unidos. Dice que la, el gobierno federal multa al banco más grande de Alemania con 186 millones de dólares. La Reserva Federal de Estados Unidos informó en el día el pasado miércoles que ha impuesto una multa al banco más grande de Alemania, el Deutsche Bank, sus sucursales en Nueva York y otras filiales en el país norteamericano, norteamericano por un valor de 186.400 millones de dólares, por no tomar suficientes medidas para prevenir el lavado de dinero. La Junta de la Fed determinó que Deutsche Bank hizo insuficientes, insuficientes progresos de corrección tras órdenes de consentimiento del 2015 y del 2017, y que controles internos de prevención del lavado de dinero y los procesos de gobernanza fueron deficientes en su anterior relación con su sucursal de Estonia, Danske Bank, explicó el Banco Central estadounidense en un comunicado publicado. Eh, esto es bien importante, porque cuando Donald Trump fue presidente, Eh, él había cogido préstamo y tenía préstamo, relaciones bancarias con Deutsche Bank. Dice que en el 2016 el, el, la Fed abrió una investigación sobre el papel del banco alemán en, la, en transacciones por valor de más de 227 mil millones de dólares, realizado a través de la sucursal de Danske Bank en Estonia. pero vamos a seguir con los billetes con el capital dice que solicitan investigación sobre excesivas exenciones fiscales para ricos en Puerto Rico los congresistas Raúl Grijalva Nidia Margarita Velázquez Serrano Alexandro Ocasio Cortés y Richie Torres solicitaron a la oficina de responsabilidad del gobierno de Estados Unidos GAO por sus siglas en inglés que evalúe ciertas exenciones fiscales otorgadas a individuos y empresas bajo la ley 60 del 2019 ante ley 22. Estas excepciones fiscales contrastan de manera desfavorable con el tratamiento de los puertorriqueños de largo tiempo y la mayoría de los demás individuos y residentes corporativos del territorio declararon los legisladores. Ambos políticos subrayaron cómo la ley 60 otorga un estatus de exención fiscal particularmente ventajoso para los individuos y empresas adineradas. Esto resulta en beneficios fiscales que los estadounidenses no podrían obtener en ningún otro lugar del mundo. Además indicaron que la atracción de individuos adinerados en la isla puede tener un impacto negativo en los puertorriqueños locales. Solo, en el año, en el, solo este año, debido a estos decretos fiscales, el gobierno de Puerto Rico perdería 342 millones de dólares. Citados estos impactos negativos en la isla, además de evidencia de fraude, los legisladores solicitan al GAO que examine detalles sobre la residencia, la ubicación y los ingresos de los beneficiarios de la Ley 60. Ahí lo tiene. Por otro lado, voy a... ¿Se acuerda que yo le dije a usted en una ocasión que cuando Pedro Roselló privatizó y regaló los hospitales a la empresa privada, supuestamente nos vendieron a nosotros, los que tenemos unos añitos de vida, que esa iba a ser la solución de nuestros problemas de salud? y cómo cogieron hospitales y se lo dieron a la empresa privada a precio de pescado a bombao. Ya vemos qué está pasando con los hospitales. Ya vemos qué está pasando con IMA San Pablo. Ya vemos que están vendiendo el hospital de Fajardo. IMA está vendiendo el hospital de Fajardo. Votó a los empleados... Y ahora está buscando quién compra el hospital de Fajardo. No podemos olvidar que cuando la pandemia, el gobierno de Puerto Rico, a través de una asignación federal, a través de la entonces gobernadora Wanda Vázquez, se le dio dinero a, lo, a, a los hospitales, para poder enfrentar la situación de la pandemia y que uno de los que más dinero recibió en aquel entonces, porque yo estuve en la conferencia de prensa, que fue llevada a cabo en Fortaleza. El presidente de IMA San Pablo recibió unos bastantes millones de dólares por parte del gobierno de Puerto Rico a través de fondos federales. Y que se suponía que con esos fondos, con ese dinero, pudieran ayudarlos a seguir hacia adelante. Eso no hace ni que dos o tres años. Y todo el mundo sabe que el problema de IMA San Pablo fue cuando le dio al presidente la, a, la idea de meterse a competir en el mercado de salud de España y sacaron dinero de Puerto Rico para invertirlo en España y se estrellaron en España. Y desde ese momento no se han rehabilitado. Y entonces, ahí tienes otro ejemplo de que lo privado que supuestamente iba a resolver el problema no lo resolvió. Se privatizan las ganancias, pero se socializan las pérdidas. ¿Y quiénes somos los perjudicados? El pueblo. Yo quisiera ver dónde están los legisladores que se prestaron para que ese esquema se llevara a cabo. Dice que el modelo de negocios salubristas pasa factura a los servicios hospitalarios. El mercado dominado por pocas empresas en el sector de seguros ponen aprieto económico a proveedores grandes y pequeños, lo que culmina con cesantías como las anunciadas en el hospital IMA San Pablo. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en.
0: Estás escuchando Hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy viernes 21 de julio del año 2023 tiene que ver con nuestros servicios de electricidad, de energía eléctrica. Ya sabemos que están los relevos de carga, y eso es todos los días. Pero si solamente fuera que se llevan la luz y viene la luz pues uno brega con eso pero no es solo el problema de no tener energía, es que cuando regresa la energía eléctrica el cantazo que viene te coge y te funde Los en tu ser eléctrico Yo conozco esta persona que tiene su estufa eléctrica y que el panel de la estufa es digital. Pues con los relevos de carga de estos días cuando vino la energía donde él vive en Levitown, le fundió el panel, el board de digital. Y ahora va a tener que comprar una estufa nueva porque vale más caro el panel que lo que comprar una estufa nueva. que para poder alimentar a él y a, a su familia, tiene que comprar la estufa. Lamentablemente. Yo en mi caso personal, yo tuve que invertir recientemente para poder para el transfer switch que, que tengo en mi planta eléctrica tuve que invertir casi 600 dólares porque en una entrada de, un, de de la autoridad me voló la bobina que controla, que brega con la electricidad. La bobina nada más, es la tercera que me quema. La bobina me costó 130 dólares. Mal instalación. Más tuve que entonces invertir en un Search Protector que viene para eso, que me costó 300 dólares. Para que cuando se vaya la luz y venga, el cantazo no sea directo, lo amortigüe. Y eso, tuve que hacer la inversión porque aunque tengo placas solares, hay que recordar que si viene un huracán y no hay sol, está todo nublado como pasó con, con Fiona, que hubo tres días sin sol, que no se generó nada, pues tengo que tener por lo menos como plan B la planta eléctrica al día. Y ya que la tengo... pues tengo que mantenerme, por si es una emergencia. ¿Ve? ¿Eh? O sea, que no es solamente el costo de la energía, los apagones, sino los enseres que tú tienes. Y eso, en mi casa, todo tiene ser protector todo tiene battery backup. Inclusive yo le puse en el panel de los breakers, tiene también un search protector. Ese me costó como 70 dólares para proteger. Y cuando no se están utilizando los enseres o los televisores o lo que sea, está todo desenchufado. Entonces, dice que averías en la red eléctrica de Puerto Rico deja sin enseres eléctricos a Ciudadanos. La fluctuación de voltaje o averías en el sistema energético se han vuelto a la orden del día, principalmente por problemas de generación y deficiencias operacionales en la red traen consigo un problema mayor que mantiene angustiado a los abonados, los enseres eléctricos dañados. Y antes, tú ellos tenían un seguro ¿Mm? eso es lo que hay los aires acondicionados con los cantazos eso están cogiendo. ¿Mm? Es increíble. Que usted... está tratando de sobrevivir, tenga esa situación. Te lo digo, yo en mi caso personal podía haber dicho, olvídate de invertir los chavos en esto de la planta. Yo tengo placas, pero no. Las placas resuelven, pero en un momento de huracán, un momento de unas lluvias que no hace sol. Recuérdate que si no hay sol, no hay generación. Entonces, si uno tiene que tener lo que se llama redundancia. Uno tiene que tener un plan A, uno tiene que tener un plan B y cuidado si hay que tener un plan C. Para por lo menos, si sucede algo, usted está preparado. Y en el caso mío, puedo decir que he sido dichoso de contar con los recursos para hacerlo. Me he tenido que privar de, de hacer ciertas cosas para poder atender el problema energético del que uno tiene como ciudadano de este país. En otra información, la Contralora de Puerto Rico señala falta de información para el adjudicamiento de contratos de los parquímetros de Cagua. Un informe de la Oficina de Contralor de Puerto Rico reveló que funcionarios de municipio de Caguan ofrecieron la documentación referente a la adjudicación de un contrato de servicio de parquímetro en el año 2013. El contrato se otorgó a una, a una compañía, cual el informe se le refiere como compañía C, cuyo presidente era el mismo de otra empresa previamente cualificada, de cual tampoco se proporcionó el nombre de la compañía A. El contrato se pactó con un pago de 35 mil dólares mensuales. O el 24.15% de la ocupación mensual de los parquímetros. O el 30% de las multas. Porque a esa gente le conviene que cuando, si tú en los parquímetros darte la multa porque ellos generan chavo De las multas. Por otro lado, acusan comerciarte por prestar declaración falsa sobre un robo. El juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Primera Instancia de Agresivo determinó causa para arresto contra, por un cargo de ofrecer declaraciones falsas sobre un delito contra el comerciante Roberto o. Rivera Pérez, residente en Atillo, señalándole una fianza de 25 mil dólares. Para el 8 de julio, el imputado declaró falsamente a un policía que había sido víctima de robo mientras se encontraba en el negocio en Atillo. Lo cogieron mintiendo. Ahora está acusado. Por otro lado, en Carolina del Sur, arrestan a una empleada de Burger King por servir papas fritas de la basura. La mujer es acusada de manipular maliciosamente productos alimenticios y podía enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión. La policía de la ciudad de Union, Carolina del Sur, ha arrestado a una empleada de la cadena de comida rápida Burger King por servir papas fritas recogidas del basurero, informaron medios locales. Por otro lado, acusan a 27 por solicitud de fatula bajo la ley CARE. La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico anunció ayer la acusación de 27 individuos por participación en un esquema para obtener ilegalmente fondos de recuperación bajo la ley de ayuda alivio y seguridad económica para el coronavirus, CARES. El gran jurado acusó a los demandados de múltiples cargos de fraude por cable y lavado de dinero. Se tumbaron alegadamente casi medio millón de dólares bajo el programa de PPP y de los préstamos ADL. Esta es la tercera ronda de acusados desde abril del 2023. Y vienen más. Y vienen más. ¿Mm? Y vienen más. Se pusieron a traquetear con los fondos federales creyendo que no los iban a coger. Y el gobierno de Estados Unidos está virando para atrás. A ver qué pasa. Por otro lado, DACO alerta sobre el nuevo esquema de fraude con supuesta venta de zapatos. La agencia ha detectado portales de 20, que venden zapatos económicos, pero realmente roban datos de los clientes. Tenga cuidado con los email que uno recibe. Por otro lado, el censo refleja aumento de los empleos de solares en Puerto Rico. La industria solar de Puerto Rico empleó unos 2.107 trabajadores en el 2022. Un aumento de 6% respecto al estimado del 2021. El nuevo informe también detalla que hay 263 mil trabajadores solares en los 50 estados, Distrito de Colombia y Puerto Rico. Vamos a ver qué pasó en el 2023 y qué está pasando ahora. Me dice que están parados por la cuestión. De que todo el mundo quiere jugar la loto esa de los 3, de los 30, hasta 30% de, de crédito o de incentivo. Todo el mundo buscando dónde arañar el dinerito. Pero, va, vamos a ver qué pasa. Yo voy a aprovechar esta oportunidad... Ayer se llevó a cabo en Puerto Rico los premios Juventud y estaban varios artistas Estaban artistas mundiales aquí. Yo quiero compartir esto con usted para que se lo vacile.
0: Sí, de verdad, pero esto es que esto me llevo tres cosas en el carro, ¿dónde? Van 50 euros y sin bolsa encima vengo sandía, pagué más que en una joyería, leche desnatada a precio de sangría, ceramea por la Virgen María, hasta la vaca de El mercado, caro menos el Super el Super tiene los mejores precios. El que no ha dejado grabar, es el mejor. Ese es el mejor.
1: Ahí lo tiene, Majo. Ahí lo tiene. Una parodia de cómo la situación del supermercado. Ay ay, 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 Pero solamente lo vas a escuchar aquí en Hablando en Plata. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atraso en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposesiones, embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deudas que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379.
0: ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos!
1: Estados Unidos investiga por qué pasajeros de un vuelo de Delta permanecieron en el avión en condiciones de calor extremo. Imagínate usted que usted está va a viajar se aborda el avión con un calor de 110 grados y lo dejan en el avión esperando por horas. El secretario de transporte de Estados Unidos dijo que el departamento está investigando por qué los pasajeros de Delta Airlines permanecieron a bordo de un avión en el aeropuerto de Las Vegas que se detuvo en la pista bajo un calor extremo da citar reporte de que la nave tuvo en el lugar durante cuatro horas. Creo que cuatro horas. Chicos, da, de, que va, de, baja los pasajeros, los pone en el, en el terminal, después resuelve el problema. Delta dijo que está indagando el incidente y agregó que el primero es responder. Ten, los primer, dice que la aerolínea debe proporcionar temperatura de cabina cómoda y comenzar a mover el avión dentro de tres horas de un vuelo nacional fueron gente al hospital, se formó un caos, caos, pero caos de verdad. Pero, o sea, que si usted va a viajar, prepárese en estos días, aunque los días feriados son aquí, no son allá. ¿Eh? para que tú lo sepas voy a hacer algo ahora voy a hacer algo ahora que hacía tiempo que no hacía
0: llegó la hora en que enviemos al más allá a quienes abusan del consumidor ahora en Hablando en Plata llega el enterrador
1: a comenzar hoy es viernes 21 de julio vamos a comenzar vamos sacamos al enterrador a pasear no enteramos que en estos días el banco fue a embargar un yate a un dueño de una estación de radio por falta de pago. Y que cuando fueron a embargar, el individuo buscó chavo de donde no tenía para evitar que le embargaran el yate el botecito. ¿Eh? Algunas veces no tiene ni dinero para pagar la nómina de sus empleados ni para arreglar los problemas del transmisor. Mire, señor, venda el yate ese ya que a su edad Usted está para estar más tranquilo económicamente. Me dijeron que hay 740 razones por las que debe de vender el yate. El banco se lo iba a reposeer la semana pasada. ¿Mm? y el del yate, o sea, y los que fueron a embargar, iban sin tapujos. Por otro lado, otra cadena de radio que ha estado agonizando en los últimos años, acaba de vender una de sus estaciones, a un pastor ¿eh? por casi 900 mil dólares incluyendo los terrenos lo que significa que esa supuesta cadena lo que le quedan son tres estaciones que las debe y que una de ellas que le queda la está vendiendo en 250 mil dólares sin el terreno que no los vale. Dicen que si no la puede vender la va a pagar y se quedaría con dos walkie-talkie. Dice que ese radiodifusor vio la luz cuando el, ah, ese pastor de faro de santidad le compró la estación de Yauco, incluyendo la repetidora FM de Mayagüez el booster FM. ¿Ah? Ahora, ¿qué va a hacer el monje franciscano para llegar al área oeste? Con esa, me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com. Estamos al día y, mire, señores, mañana... A las 8 de la mañana por facebook.com diagonal doctor chopper. -pr. Pero me toca despedir y me voy de la siguiente forma. De
0: verdad, pero esto es que esto, pero llevo tres cosas en el carro, ¿dónde va 50 euros? Y sin bolsa encima vengo. Compré dos pechugas y media sandía, pagué más que en una joyería, leche desnatada a precio de sangría. I'm